0: Guten Morgen! Ja, sehr gut. Hey, ich finde es total interessant und spannend, wenn man sich solche Umfragen anhört, was Menschen spontan antworten, wenn sie gefragt werden auf der Straße, hey, was denkst du eigentlich kommt nach dem Tod? Was kommt nach dem Sterben? Und so unterschiedlich wie diese einfach Antworten waren, bin ich mir sicher, wenn wir das jetzt am Samstag in der Kaiserstraße machen würden oder im Forum oder wenn wir das hier in der Halle 32 machen würden, jetzt hier im Gottesdienst, diese Antworten wären genauso unterschiedlich. Und ich hätte für meinen Teil, glaube ich, auch eine Antwort, aber ehrlich gesagt, ich denke nicht so viel freiwillig darüber nach, was nach dem Tod kommt. Erst als ich damit direkt konfrontiert werde, dann gehen meine Gedanken los. Dann frage ich mich, ist die Antwort, die ich mir bis jetzt zurechtgelegt habe, wirklich Haltbar gibt sie wirklich Halt in dieser Situation, die dann in mein Leben bricht. Und wir alle haben, glaube ich, total unterschiedliche Ausgangssituationen. Es kann sein, dass du heute hier bist und sagst, ich habe noch nie einen Menschen verloren. Ich kenne dieses Gefühl nicht. Oder du bist hier und sagst, ja, ich habe in den letzten Wochen und Monaten einen Menschen verloren, den ich echt lieb gehabt habe. Und ich kenne dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich kenne dieses Gefühl, wenn es in den Boden wegschlägt. Oder du bist hier und du weißt, in den nächsten Wochen und Monaten wird dich dieses Thema treffen. Und deine Antwort, die du bis jetzt hast, wackelt vielleicht ein bisschen. Wisst ihr, ich wurde das allererste Mal in meinem Leben mit dem Tod konfrontiert, da war ich 15. Und zwar, das waren die Sommerferien. Und nach drei Wochen eisessen Spaß, Baden, eine gute Zeit, bekomme ich Samstagmorgen einen Anruf von einer Freundin. Und sie sagt... Dass die Sandra, so hieß meine Klassenkamera, bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Mit 15. Ich saß auf der Bank, ich kann mich da gut dran erinnern, auf der Fensterbank und ich habe einfach nur in die Ferne gestarrt und habe gedacht, was ist das für eine Scheiße, die jetzt passiert? Sorry. Was ist das, dass es mich so aus den Beinen, also dass mir der Boden und den Beinen wegfliegt und ich echt irgendwo total haltlos bin? So habe ich mich mit, gefühlt mit 15 und mit Sicherheit der ein oder andere, der hier sitzt, der kennt dieses Gefühl sehr, sehr gut. Jetzt an diesen vergangenen Freitag habe ich meine erste Beerdigung gehalten. Und die war herausfordernd. Nicht, weil es das erste Mal wird das auch, sondern sie war für mich herausfordernd, weil ich begriffen habe, oder sehr auf eine ganz besondere Art und Weise begriffen habe, wenn ein Mensch in einer schweren Situation ist, vor allen Dingen, wenn der Tod dieses Thema ist, dann sollte ich eine Meinung, einen Gedanken haben, der Trost und Orientierung gibt, der Halt gibt. Und ich habe die Schwester von dem Verstorbenen gefragt, hey, willst du uns kurz mit reinnehmen in die Gedanken, die dich bewegen, in das, was du fühlst und in das, was dir auch Hoffnung gibt? Und die Beate hat Ja gesagt dazu. Wir kennen uns, wir sind zusammen in der Hauskirche seit einem reichen Dreivierteljahr und wir haben sie echt gut kennengelernt und ähm, ich schätze sie total und auch ihre Ehrlichkeit das, was sie genau einfach mit uns teilt jetzt.
1: Ja okay, also die letzten Monate waren eine ganz intensive Zeit für mich, so die Begleitung ähm, von meinem Bruder während seiner Krankheit, während dem Sterben ähm, bis hin zum Abschied nehmen, das war herausfordernd und oft wirklich sehr schwer. Und von daher bin ich im Moment ziemlich erschöpft und auch traurig und es ist schmerzhaft. Aber ich bin der total festen Überzeugung, dass Sterben und Tod nicht Gottes eigentliche Idee ist. Gott hat uns ein ewiges Leben mit ihm versprochen. Und das gibt mir Hoffnung für meinen Bruder, für mich und für jeden Menschen, dem Gott, der Gott vertraut. Weil Gott, der hält, was er verspricht. Ich weiß nicht genau, wie es werden wird. Aber es wird auf jeden Fall gut werden.
0: Boah, vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit. Hammer. Wir wollen heute entdecken, wo Gott in unserem Sterben ist. Wir wollen entdecken, was Gott darüber denkt und wie er den Tod sieht. Und ich glaube, dass wir einen Perspektivwechsel in dieser Sache brauchen. Dass wir ganz oft das Sterben mit Hoffnungslosigkeit verbinden und nicht mit Hoffnung. Dass wir Sterben ganz oft mit einem Ende verbinden und nicht mit einem Anfang. Ich habe euch gerade schon von diesem ersten Kontakt mit dem Sterben von mir erzählt. Und nach den Sommerferien geht ja meistens die Schule wieder los. Das war damals die zehnte Klasse. Und wir hatten so einen ganz eigenartigen Drive in unserer Klasse. Denn es gab so einen Online-Test und irgendjemand hat damit angefangen über diesen Test rauszufinden, wann er sterben muss. Ein Test mit verschiedenen Fragen, zum Beispiel gehst du bei Rot über die Ampel, wenn du Ja ankreuzt, sinkt deine Lebenserwartung. Wenn du sie mit Nein ankreuzt, dann steigt sie. Und wir haben uns da so ein bisschen versucht, Orientierung zu schaffen. Ja, wie lange werden wir leben? Bei mir kam, glaube ich, so 2054 raus. Wenn du 15 bist, guckst du in die Ferne und denkst du, so, ach, über 50 Jahre, also lange hin. Und heute würde ich sagen, wie naiv kannst du sein anhand von solchen Fragen, rauszufinden, wie lange du lebst. Ganz ehrlich, du kannst früh aus der Tür gehen zur Arbeit wo auch immer hin und du kannst abend nicht zurückkommen, weil die Realität des Sterbens so wirklich ist. Und das Einzige, wo der Test nicht gelogen hat, ist, dass wir sterben werden, dass wir einmal eine begrenzte Zeit nun einfach hier sind. Und da kannst du Sport treiben, da kannst du dich gesund ernähren und das ist alles wertvoll. Das sollen wir machen. Aber dieser Realität, dass die Zeit abläuft, die kannst du nicht entrinnen. Deswegen ist dieses Thema so wichtig, eine gute, eine klare, eine sichere Antwort darauf zu haben, was passiert. Und es geht euch nicht die ganze Zeit darum zu reden, dass ich euch klar machen will, dass wir einmal sterben werden. Ich glaube, der eine oder andere hat das schon mal gehört oder ist dem bewusst. Mir geht es vielmehr darum, jetzt damit anzufangen, dass ich glaube, dass wir zwei Emotionen haben, die aufbrechen, wenn es um das Thema Sterben geht. Die unser Leben negativ beeinflussen können. Und zwar sind es die zwei Dinge, die uns auffallen, wenn wir verstehen, ey, wir leben eine begrenzte Zeit, egal ob das Wochen, Monate oder noch Jahre sind. Wenn uns bewusst wird, dass unsere Zeit abläuft, kommen zwei Emotionen. Das ist das erste, Unsicherheit. Und die zweite, die folgt, ist Angst. Unsicherheit und Angst kommen unweigerlich, wenn du mit dem Tod konfrontiert wirst. Und was macht diese Angst? Die Angst, Sie lähmt dich, weil du keine Antworten auf Fragen hast. Die Angst lähmt dich und diese Unsicherheit macht dich so gefangen, dass du nicht vernünftig, nicht gut, nicht weise mit diesem ganzen Thema, was doch unausweichlich ist, umgehen kannst. Diese Gedanken können uns komplett im Sterben einnehmen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, negativ prägen. Ich wollte damals unbedingt aus dieser unausweichlichen Realität fliehen. Und was machst du, wenn du fliehen willst? Du ignorierst es. Das ist immer sehr gut. Du schiebst es auf die Seite und denkst, so, ah, jetzt will ich mir keine Gedanken darüber machen. Du versuchst irgendwie die Beerdigung über die Runden zu kriegen. Du versuchst irgendwelche Jahrestage zu vergessen. Weil du einfach nicht damit klarkommst. Weil immer wieder diese Emotionen hochkommen, Angst und Unsicherheit. Und ich habe lange Zeit, ich weiß nicht, ob du das kennst und schon erlebt hast... Oder Menschen kennen sie das Erleben, immer negative Emotionen. Wenn ich an das Sterben denke, geht es nur um Negativität. Ich habe keinen Funken Ob Ob Optimismus darüber gehabt. Und ich glaube, dass ich da kein Einzelfall bin. Ich glaube, dass wir häufig in diesem, vor allem in dieser Lebensgrenze, eine menschliche Perspektive einnehmen und die göttliche Perspektive da einfach fehlt. Und ihr müsst mir wissen, ich bin christlich aufgewachsen. Das bedeutet, wenn du so klein bist, bekommst du alles Wichtige erzählt, was im Glauben wichtig ist. Und dann wächst du und du kriegst immer mehr Informationen und immer mehr Informationen und immer mehr Informationen. Und der Informationsüberfluss mit 15 hat mir nicht geholfen, damit klarzukommen. Ich konnte nicht das, was ich theoretisch wusste, wirklich in meinem Leben als Hoffnung nehmen. Und viel zu spät habe ich verstanden, dass die Bibel relevante Antworten, tragfähige Antworten auf Fragen haben, die wir heute haben. Und wenn du die auflegst, du wirst im zweiten Teil der Bibel relativ viel finden, Tod und Auferstehung. Du wirst feststellen, dass ähm, die Bibel richtig viel zu diesem Thema sagt und dass Gott dieses Thema wichtig ist, weil er wusste, dass es für uns wichtig ist. Gott würde niemals eine sinnlose Frage beantworten, sondern nur die Themen, die uns wirklich wichtig sind, die uns interessieren. Und der Sinn des Lebens und wo wir hingehen, ist eins der elementaren Dinge, die wir klären müssen. Was denkt Gott also über den Tod? Und ich mache das kurz und ich mache es prägnant. Der Tod ist der Feind Gottes. Der Tod ist der Feind Gottes. Gott und der Tod stecken nicht unter einer Decke. Die sind eher wie Feuer und Wasser. Die schließen sich gegenseitig aus. Das geht nicht. Warum? Weil Gott schon immer wollte, dass wir leben. Gott wollte nie, dass wir sterben. Gott wollte, dass wir leben. Und jetzt kommt eine ganz interessante Beobachtung, die Harry auch gesagt hat. Wenn das Sterben in unser Leben kommt, wie auch immer, schuldigen wir Gott an und klagen ihn an und sagen, ey, du hast das zugelassen. Und ich habe das auch schon gemacht. Nur weil ich hier vorne stehe, heißt das nicht, dass ich das nicht denke. Sondern du fängst an, Gott anzuklagen, du hast tausend Fragen. Und dann ist die Folgeschritt, wenn Gott das zulässt, kann er nicht gut sein. Wenn er meine Zeit jetzt schon beendet, weil ich vielleicht krank bin, dann kann Gott nicht gut sein. Deswegen werde ich nicht zu ihm hingehen. Eine Sache, die mir klar geworden ist, ist, dass Gottes Güte sich gerade daran zeigt, in unserem Sterben. Weil er aus unserem Ende einen Anfang macht. Gott liebt dich so sehr, dass er den Tod überwindet, damit du leben kannst, dass du in Ewigkeit bei ihm sein kannst. Und Jesus sagt das selbst in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich bin die Auferstehung aus Leben, das sagt Gott heute zu dir. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Vor 14 Tagen haben wir einen Gottesdienst gefeiert in der Schwalbarina direkt nebenan. Wisst ihr, was wir da feiern am Sonntag? Wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat und unsere Endlichkeit auf einmal aufsprengt verändert, diese Perspektive verändert und Jesus verändert diese Perspektive nicht für ein paar Einzelne, nicht für ein paar, die sich besonders gut anstrengen, nicht die besonders oft zur Kirche gehen oder die besonders lange glauben, sondern Jesus verspricht das jeden einzelnen Menschen. Er wurde gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern und der eine, der hat sich über Jesus lustig gemacht und der andere hat verstanden, wer Jesus ist. Und er hat gesagt, hey, wenn du heute Abend in dein Reich gehst, denk an mich. Und Jesus sagt nur, du wirst mit mir heute Abend dort sein. Verstehst du, Jesus kann in den letzten Atemzügen deines Lebens alles verändern. Er kann den Tod verändern, er kann es heute schon anfangen, weil es den Tod nicht mehr gibt, weil er ihn besiegt hat. Jesus sagt dir auch in Johannes 14, Vers 19, sagt dir, weil ich lebe, sollst auch du leben. Du sollst leben. Ich habe am Anfang dieser menschlichen Perspektive gesprochen, die uns oft gefangen nimmt und dass wir eigentlich immer wieder eine, eine, eine Gottesperspektive brauchen. Die Bibel hat im Kern eigentlich eine Botschaft. Es geht darum, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt wird und dass diese Beziehung kein Verfallsdatum hat, selbst der Tod ist nicht das verfallsam von dieser Beziehung. Und unsere menschliche Perspektive in der Vergangenheit, wenn wir über den Tod nachdenken und das alles ausblenden, was Gott zu uns sagt, wenn wir die Bibel sagen, alles mal löschen würden, dann steht da, der Tod ist einfach unbesiegt. Der Tod ist unbesiegt. Und Gottes Perspektive macht daraus Folgendes. Er sagt, Jesus besiegt den Tod. Das ist die Basis, von der wir ausgehen dürfen. Das ist das, was uns Halt gibt. Das ist das, was Gott einfach aus Liebe für uns getan hat. Er hat die Grenze, die wir haben, aufgesprengt, damit wir ewig bei ihm sein können. Was ist das für eine unfassbar gute Botschaft? Und wie macht diese Botschaft heute unsere Gegenwart? Wie verändert sie diese Botschaft? Und zwar Gottes Perspektive oder unsere Perspektive ist in ganz vielen Dingen, was ich auch gesagt habe, Unfreiheit. Wir leben gefangen von Emotionen häufig, dass wir von Angst und Unsicherheit geprägt sind. Und die können uns, wie gesagt, lähmen, wenn wir Gedanken machen über den Tod. Und Gott will nicht nur, dass wir leben, sondern dass wir befreit leben. Gott will, dass wir befreit leben. Es geht darum dass wir, wie gesagt, nicht irgendwie unser Leben gestalten, sondern Gott will, dass wir frei leben. Gott will, dass, uns, dass er uns von Angst befreit und von Ungewissheit. Und das, was Beata am Anfang hier gesagt hat, das überwältigt mich. Wisst ihr warum? Weil auf einmal diese göttliche Perspektive zum Vorschein kommt. Weil sie nicht in Emotionen gefangen ist, nicht in Angst, nicht in Unsicherheit, sondern natürlich kämpft sie mit Schmerz und mit Trauer und das ist real und wir erleben das alle. Aber sie ist nicht davon bestimmt, sondern sie sieht das Sterben in der Perspektive, die Gott uns gibt. Dass das nicht das Ende von Jens ist, dass sie sich einmal wiedersehen werden und dass diese Perspektive uns eine Freiheit schenkt, mit dem Sterben im Heute, Hier und Jetzt umzugehen. Das verändert alles, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und es wirkt sich in unser Heute aus. Und unsere menschliche Perspektive in die Zukunft, wir denken immer ohne Gott, der Tod ist das Ende. Es ist aus, es ist nichts, es kommt nichts mehr. Gott will dir eine Perspektive geben, wo du Leben ohne Ende finden kannst. Wo du Gott Leben ohne Ende finden kannst. Und wie gesagt, dann werden wir bei dem Thema der Bibel. Am Ende... In der Offenbarung beschreibt Gott, wie das sein wird. Ohne Leid wird diese Welt sein, ohne Trauer, ohne Schmerz. Es wird Erfüllung sein, du kannst dir nicht vorstellen. Selbst das Beste, was du hier erlebst, wird Gott im Himmel toppen. Weil Gott selbst dort ist, der dich am meisten liebt. Weil Gott dich liebt und dort mit dir gemeinsam diese Ewigkeit verbringen will. Und wie kann das hier was ich hier gerade erzählt habe, für dich heute noch mehr einen Unterschied machen. Das, was Beata erlebt hat, ist für dich genauso real und erlebbar. Das ist nicht so ein Einzelfall. Sondern jedem, der glaubt, verspricht Gott, gibt er seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist verändert deine Gedanken. Dieser Heilige Geist gibt dir die Kraft und tröstet dich, wenn eigentlich alles andere rum wegfällt. Dieser Geist wird dir die Wahrheit klar vor Augen halten, als die Lügen, die der Teufel dir sagt. Und das gerade auch im Blick auf das Sterben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt. Diese Hoffnung spricht Gott jeden Menschen zu. Er verändert alles mit dem, was er für uns getan hat. Und wir als Kirche wollen dir helfen, diesen Gott kennenzulernen. Wir als Kirche wollen dir helfen, diesen Gott persönlich zu erleben. Wisst ihr, und das Beste ist, dass wir für euch beten. Das Beste ist, wir können noch so viel Dinge tun, wir können noch so gute Gottesdienste feiern, dass du Gott persönlich erlebst, liegt ganz stark mit der Sehnsucht danach, wie du dich nach ihm ausstreckst auch. Und ob du ihm eine Chance gibst, deine Realität, gerade mit deinem Schmerzen, deiner Trauer, mit deiner Unsicherheit oder mit deiner Angst, dass er da hineinwirken kann wir möchten es ja so machen, alle, die im vorderen Teil der Halle sind, ihr könnt hier vorne herkommen. Wir haben Menschen, die für euch beten wollen. Die euch in eurer Trauer und euren Schmerz einfach in die Nähe Gottes Gegenwart tragen und ihm das sagen, was euch echt auf der Seele liegt. Und wenn du Angst und Unsicherheit hast, dann glauben wir daran, dass das eine Möglichkeit ist, zu erleben, dass du eine Freiheit findest und besser mit diesem Sterben umgehen kannst. Das heißt nicht, dass alles leicht wird, dass alles einfach ist, aber hier gibt es eine Hoffnung, die alles verändert. Und das glauben wir zutiefst. Wenn du im hinteren Teil der Halle bist, kannst du da, wo das Licht leuchtet, beim Technikstand, dahin gehen. Dann musst du durch die ganze Halle bis vorgehen Und ich möchte jetzt noch für diese Zeit beten. Und dann werden wir zwei Lieder singen. Und diese könnt ihr nutzen, um für euch beten zu lassen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der in diese Welt kam, uns unfassbar sehr liebt und uns kennt und weiß, wie wir fühlen. Ich danke dir, dass du uns gerettet hast und dass du selbst den Tod besiegt hast. Gott, du siehst unseren Schmerz, unsere Trauer, unsere Angst, unsere Ungewissheit und ich bete, dass du diese Dinge veränderst und dass du dich heute zeigst als der erle erle erlebbare, lebendige, auferstandene Herr und König.